0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 5 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Potrebbe arrivare il sesto pacchetto di sanzioni per la Russia, le sanzioni più severe mai eh, pensate ed elaborate fino ad ora, ma... Aspettiamo, non siamo ancora arrivati alla conferma. È il 71 giorno di guerra, questo? La strada della diplomazia e della cosiddetta de escalation viene persino menzionata molto poco dai media, quindi l'Unione Europea decide sostanzialmente di spingere ancora di più sull'acceleratore nella speranza di impoverire la Russia e togliere le risorse economiche che usa per fare la guerra. La proposta è sganciarci completamente dal petrolio russo in sei mesi di tempo. Sembrano tanti, ma non lo sono affatto, richiedono uno sforzo enorme da parte dei Paesi membri, tanto che alcuni di questi, come l'Ungheria, hanno rifiutato di aderire e sia la Repubblica cieca, che la Slovacchia hanno chiesto un periodo di transizione prima di intraprendere questa strada, loro dipendono in buona sostanza dal petrolio russo e hanno chiesto un tempo di due o tre anni per garantirsi approvvigionamenti alternativi precedenti sanzioni avevano già prospettato l'ipotesi di ridurre le importazioni di gas di due terzi entro il 2023 Ursula von der Leyen Presidente della Commissione Europea è colei che ha presentato queste nuove sanzioni per le quali adesso poi si voterà nel Consiglio Europeo e ha cercato di placare le inquietudini rassicurando sul fatto che il tutto verrà fatto in an orderly fashion, ovvero in maniera ordinata, un termine scelto non a caso perché non si può escludere che nascano disordini e caos in vari paesi e molti politici temono questo tipo di disordini. Vi ho spesso citato i dati sui maggiori consumatori europei di gas russo, questa volta vi do invece un'idea dell'elenco dei paesi che maggiormente dipendono in questo momento dal petrolio russo. In testa a questa classifica ci sono i Paesi Bassi, 550.000 barili di petrolio al giorno, questi dati sono del 2020. Segue la Germania, 526.000 barili al giorno, la Polonia con 328.000 l'Italia si posiziona diciamo a metà di questa classifica con circa 100.000 barili al giorno complessivamente l'anno scorso la Russia ha dato all'Europa un quarto del petrolio che ha importato i Paesi Bassi e la Germania hanno già fatto sapere che nonostante siano profondamente eh, diciamo dipendenti anche loro sono pronti a frenare sulle importazioni nel giro di sei mesi la Germania in particolare aveva già drasticamente ridotto le forniture di petrolio russo dal 35 al 12%. Bisogna avere ovviamente anche la strumentazione, la tecnologia necessaria per riuscire a fare una scelta di questo genere. Fuori dall'Europa il Regno Unito ha anche ridotto all'8% le importazioni, però il Regno Unito è più autonomo di molti altri paesi su questo fronte. Questo sesto pacchetto di sanzioni, però, riguarderà anche degli individui, in particolare i militari, quelli sospettati dei crimini di Buccia e di Mariupoli. Il tentativo è un po' quello di far arrivare un messaggio, un messaggio che dica sappiamo chi siete e vi riteniamo responsabili. Poi ci sono anche delle misure che riguardano i media russi, il tentativo è quello di colpire La propaganda che questi media contribuiscono a diffondere bloccando la trasmissione di almeno tre canali televisivi russi che ovviamente trasmettono anche fuori dal paese, poi ci sono anche misure sul fronte bancario, per una banca in particolare il colosso Sberbank che era rimasto finora escluso, risparmiato dalle altre sanzioni, adesso invece si va ad aggiungere a quell'elenco di banche a cui verrà bloccato l'accesso al circuito internazionale SWIFT, quello che permette di fatto scambi bancari internazionali. Parallelamente si sta discutendo anche di un pacchetto di aiuti per l'Ucraina invece. Vogliamo che l'Ucraina vinca questa guerra, ha detto Ursula von der Leyen, ma vogliamo anche mettere l'Ucraina in grado di rimettersi in piedi una volta che la guerra sarà finita. All'interno di questo pacchetto di sanzioni di cui vi ho appena parlato particolare, tra gli individui che potrebbero esserne colpiti, qualora venisse approvato, c'è anche Kirill, il patriarca della Chiesa Ortodossa, di cui vi ho già parlato in questo podcast, fedelissimo di Putin, parte attiva nella diffusione del messaggio che vuole descrivere la Russia in difesa, perché avrebbe visto i propri confini minacciati e non all'attacco di un altro paese, Pare che l'Unione Europea abbia intenzione di colpire le sue finanze, sulle quali sono state dette e scritte moltissime cose. Pare che si tratti di un patrimonio molto ingente, tanto da essergli valso il soprannome di patriarca milionario. 4 miliardi di dollari qualcuno stima, la chiesa ortodossa russa ovviamente nega ha negato ad esempio tutte le voci che parlavano di ville sul mar nero di sua proprietà, conti bancari in Svizzera e molto altro, come sempre in questi casi è difficile risalire a chi c'è dietro magari ad alcuni nomi gli intestatari di conti correnti possono essere molteplici come quelli di case ovviamente ma la figura di Kirill è sempre stata molto legata alla politica, in particolare a quella di Putin, di cui è uno dei più grandi sostenitori e non è peregrino pensare che la vicinanza la causa politica possa anche avergli fruttato dei guadagni. Per molti anni, prima di ascendere al patriarcato, Kirill ha intessuto ottimi rapporti con la Chiesa Cattolica, ha anche avuto dei ruoli e degli incarichi importanti in questo dialogo ecumenico, cosa che gli è valsa le critiche degli ortodossi estremisti. Oggi però questi rapporti con la Chiesa Cattolica alla luce degli eventi si sono Chiaramente inclinati, Papa Francesco ha recentemente detto di Kirill non faccia il chirichetto di Putin. Un'affermazione che, come potete immaginare, ha generato una certa eco nel mondo ecclesiastico, dove pure in altri modi è arrivata l'eco della guerra. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.